1: Moi boa noite a todas e a todos, reparense para pasar unha velada pontificante no submarino nucelar máis imprépido de toda a Unión Soviética. A semana pasada foi Semana de Pontes, como ben saben vostedes. E, como os comunistas facemos as cousas mellor que ninguén, a nosa ponte chegou bois ata hoxe mesmo. Así que, por suposto, hoxe falaremos de ponte. De feito, a capitana esbeltana Ibarroín non está porque Seica xe de ponte. Así que, hoxe, toca motín. Sién! <ríe> <ríe> E decidín eh, especializar a Bolseira Mirova en motinaxia Aproveitando tan solemne circunstancia Boa
2: noite, Bolseira Mirova Non eras en tempo, dous anos aquí de Calvario Non eras en tempo Por fin paso de ser Bolseira a Bolseira Senior Moi ben, pois dígame vostede De que tipo de pontes poderíamos falar? Pois oxe, podemos falar pois de pontes De pontes aéreas, de pontes colgantes De pontes... De, de dulce pontes e o que está pues, claro, Por pontes, por favor. Eh, efectivamente, falaremos de todo tipo de pontes e, por suposto, dos nosos
1: favoritos as pontes fluviais como a Dorrio o Monelos, que surtamos agora mesmo o Periscopio Baixado, claro que non sería o noso primeiro accidente pontual.
2: Pero no nos amotinamos soas. No, claro. Dígame, Volcheira. No digo que no nos amotinamos soas porque si no, vaya birria de motín, por favor, un motín de dos personas y eso es una tristura absoluta. ¿Y con quién más nos amotinamos? Ay, que tengo que darse esas ideas. De verdad, pues con camarada Smendryy y con camarada Bugalov, que pienso que andan por aquí, la verdad.
3: Yo sí, si, es Mendrellev no lo sé, es Mendrellev no
0: lo que pasa pues que cuando, cuando toca Motín prefiero ser su autor intelectual, en no falas <risas> muy alto, pero se luego vuelve a capitana, el fusil haga todo su. Está en desertos
3: remotos, en
2: montañas extrañas. Es, Un Motín de cuatro personas, esto ya puede salir, ya solo puede salir, vaya.
3: Desde
1: luego, es la última vez que me amoté uno con ustedes. En todo caso, esto es Loco, Iván. ¡Come
0: Galactic 347 of Space Patrol
2: calling unidentified ship.
0: The nine answering. right.
1: copio. Pues levantamos o periscopio con moito coidadiño e antes de chegar á seguinte ponte, porque penso que o noso IMM ten moitas cousas que contarnos, non é así, camarada Esmendriev?
0: Pois pues algo anteño, algo anteño, para empezar que saibades que o pasado sábado de ponte 11 de decembro, no Teatro Gofre estreou o Teatro Bucanero Eh, unha obra con guión de, do recentemente finado e no obra
3: perdón, así perdón, o teatro sí. Goffre, en serio votaron xirope sí. por riba pues, eh, bueno, que bonito.
0: di Goffre di é un eh, que son de dunbría entón que confundimos a G a G Desde fai tempo inmemorial. É
3: un famoso teatro belga.
2: Uh, eu reivindico a geada e que xa me diraste que, que aportan os belgas aquí aos mesillóns con patacas fritas. Bueno pero, Os bonbons
3: es, non están nada mal. chocolate, malo. a cervexa, non sei. Eu eh, algún... vou vale, vale, eh, vale, vale, a favor
0: vale. de chocolate a cerveza, pero <risas> quero dicir que un pobo que ten como o Pablo gastronómico, o plato gastronómico de salgado, os mesillóns con papas fritas, non sei. Non sei. Eu... Hai que
2: revisitar iso, sí. Hai que ir a consultar. Exactamente, que
0: que visalo. <risas> Pero bueno, eso que se va des que o Teatro Bucanero, este este sábado e eh, seguirán con outras eh, con outras obras en outras partes de de Galicia, desquiremos informando, unha obra con guión do recentemente finado Lino Brase, cos actores Pedro Picos, Xabel Hermido, ese se bo nome, Eurovisión, o Fake Show, unha obra de comedia musical dirixida por Rebeca Montero e que parece ser que tivo gran acollida e que esperamos que a siga tendo. Comentar tamén que se rumorea que a maior tenda de banda diseñada de Galicia abrirá súas portas na Coruña nunhas semanas, cando a Lita Comics traslade a súa librería da Ronda de Nelle a un novo local cos números de... que do número 99103 da Avenida de Finistegre. Os que seades Coruños e ven Coruños recordaredes unha sala de xogos que estaba así no o lugar, preto da Igresa de Santa Margarita sonavos
2: pois a verdade é que non. Tengo que son eu
0: son estranxeira. Moito teño xogado eu alí o dunllo San Dragos, como as dúas versión, miña nai, miña nai parte que era un tío de puta madre que estaba ali e de deixáonos botar as partidas moi moi a gusto.
2: É unha pues mágoa, é unha mágoa que est Janov non quixiera eh amotinarse con nós porque seguro que ele poderia ter chaportado algo de información tamén sobre o
0: tema. <risas> moi posiblemente. E para que matar comentar que o Carballo do Bosque do Banquete de Conso, Xito, na Coruña, foi o gañador do certame da Árvore Española do ano 2022 e con 22.974 votos co cal pois a árbore europea É un cuerpus robur de 30 metros de alto 3,5 metros de circunferencia o que ven sendo un carballo, vamos, grande de carallo dun 250 anos de idade e un carballo de máis de 250 anos do que falamos é a árbore máis antigua do histórico bosque do Banquete de Conso Atópase to topa xeope dun dos camiños dun novo espazo natural situado ao sur de Santiago de Compostela Eh bueno, novo entre comillas, que pasa, este monte estivo pecho despois de 133 anos inaccesible. Levaba así concretamente desde 1885. Datana que se atopaba a finca original, linda onde se atopa o carballo non se moveu, non non foi andando por aí. Pero aquela pois pues, tiña máis de 20 hectáreas bañadas polo polo güosar, estaba destinada a ser espazo para internos do entón moi moderno asilo de Conso. Por aí pasamos moitos destes sumari. Entón, bueno, a, a por ti que hizo
2: un rebuñón.
0: Bueno, bueno, eh, un tanto 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 monta.
3: Coñecémolos todos, Toen, con, <risa> con, to en conxo sea...
0: Entón, bueno, a cuestión que estamos ante un símbolo, non, un auténtico cofre botánico que foi que existiu a tal indiscriminada e os múltiples incendios que arrasaron moitos dos nosos bosques galegos durante 19 ou 20, e o 20, e ese bosque na orixe albergaba até mil carballos, agora somente quedan 40 unha finca dun 15000 metros cuadrados, e que saibades que este bosque fascinaba a nosa avoa, algo saía de casto que a grande poetisa galega denunciaría dende 1881 a tal controlada de moitos destes carballos así que solo quedan 40 lle fixeron a esta boa muller nin puto caso e que ofixo nun poema titulado precisamente así Os Carballos no seu libro na beira dosar en 1884 eh, Agora non vou
1: poder da cabeza a imaxe do, con do concurso de árbores desfilando en bikini coa banda así de lado Por favor, Existe vaya existise.
2: Tipo, pero tipo eh o señor dos anéis, ¿sabes? Pero así en así, sí, sí. Sí. Y con discursos sobre la paz mundial y este sí. tipo de este tipo de cosas.
1: Efectivamente. Eh. Vaya. Y Pobre,
2: y unos medioambientalistas que... eso fixo. Claro. <risa> bueno, bueno, mira que hay gente que está encontrando especies, o así sea, que Os no pienso que non,
3: ¿eh? <risa> Claro. Pues que perdan
1: imos deixar os bosques, imos volver ás pontes, e para falar de pontes facemos inmersión.
3: Ala, inmersionados. E, esta inmersión, pois
1: mesmamente, e como eu decidim facer o motín, pois empezo
2: eu mesma, xa sabedes. Aí aí. Eh, en vezano gustarme tanto este motín, eh, aquí empezar a falar destas cousas primeiro. Aprenda, Aprenda vostedes, primeiro que a veras. Cando de ser bolseira senior e sexa bolseira senior senior, entón xa verás que motivo sexa. Senior plus
1: plus, plus. premium. Cámara por favor, un pouco de musiquilla. Home, como isto é un motín épico, pois a música tiña que ser épica, como épica é a ponte da que ímos falar, que é a ponte de Midgard, que é eh, unha ponte da que nos palan na mitoloxía nórdica, que eh, chaman Bifrost de vencendo o camiño brillante, tamén Vilrós, que pode ser camiño puaz, e unha ponte que une Milgar que xa sabedes que é o mundo dos homes é Asgard. Vós sabedes onde viven Thor, Odin, Freya e toda esta xente. Eh, en realidade vencendo o arco da Vella. Hai autores que din que sería a Vía Láctea, pero en realidad esta ponte vence no máis ben a, a ponte da Vella e de feito dis que Dín que ten tres cores, non sei moi ben por que, era algún tipo de daltonismo, debía haber por culpa da alimentación, que eh, <risos> o pobo non sei moi ben, ou das tres cores, pero, bueno, tampouco aclaran moi ben cales caleson esas tres cores, excepto unha, hai unha que sí que teñen moi clara, eh, o vermelho.
2: Porque, que, Igual estaba en RGB ou algo así. Pois
1: pues mira, ben pode ser.
2: Eh, o caso que din que é que o
1: vermello é eh, lume, evidentemente Que impide que os jotum poidan cruzalo e tomar gar Os jotum, claro, son gigantes de xeo Entón, estaven pensado, pode ter pois pues, unha parte de lume na ponte Porque si, si, os gigantes de xeo poidan cruzalo eh, Dice tamén que chama esta ponte as grú Queren, Querendo dicir Ponte dos Caespir. Os Caespir son os deuses principais, o Ixesto, o Toro, o Vino, como texas, que nos vemos ben, porque, díxelo, estes deuses ocultan a diario nos seus cabalos, que al que badea augas ferventes de varios ríos vai to a ponte, non sei ben dixidos por qué pero, bueno, a ver, hai xentes que chega unha ponte, ve un río e, por alguna razón, tita toda a roupa e metese dentro. Así que non somos ninguém para
2: chegar... De... Vimos una... alguna campaña política baseada precisamente nisto, quen sabe? Hai que decir que Tor, listo, o que te listo, moi listo, listo...
3: A ver, non era, eh?
1: Era o, o curtiño dos madrugues. <risa> Bueno, Meu no pobre. Que era algo que ver si era si se baña así nos, nos ríos, pero, eh, en fin, é o plan, claro. que há. Sería
3: ben parecido de un faker, pero máis tonto que un botijo sin agujeros. O sea,
1: era tonto. É o que é o caso. Eh, eso, pues, os, estes deuces cruzaban a ponte para chegar ao pozo de Urdarbrunr. Non sei se vos fixasteis, pero ten 11 letras e son tres bogais. Acabo de escordar a lingua. Pero bueno, pero vos tenes o que testa. Es que é un lugar santo onde está a corte dos deuses. Eh, e xa no lado de Asgard, xa chegando a Asgard, Eh, hai un Deus chamado Heimdall que dicía eh, no seu castelo celestial dicía pois que non pase ninguén que non poda pasar, sobre todo pois os xigante de xeo e todo isto si, sí, si, sí, xa vimos todos
2: a Idriselva si, si,
1: sí, sí, efectivamente
2: Fran, o que ten pase pase, o que non ten pase non pase por pois, favor ah. o gallar a Idriselva e non a outra persoa o gallar, <risas> senón sentireme moi defraudada
1: Ben, que saiba diz que Heimdall é, é, é fillo de Odín, o que non é moi difícil, porque Odín xa pai de todos, e digamos que non é só un termo metafórica, o, ou seja, que é pai de prácticamente todos ali. E foi nomeado viciante pola súa visión poderosa, por ter un oído tan fino que podía escoitar dra la erba, e ter tamén unha resistencia tal que podía pasar varias noites sen dormir, pois to facía del pois un vigilante perfecto Segunda profecía a ponte será destruída no Ragnarok que xa sabedes que ven sendo pois, a, a apocalipse pois, vista polo, polos nórdicos xa que, bueno, será destruída polos exércitos de Muspen's Reign Que tamén son xigantes. Pero claro, vos pensades, se non podían pasar os xigantes do xeo, que tipo de xigantes poderían pasar esa
2: barreira? pois pues entendo que peña de xente de lume efectivamente
1: e... efectivamente os si xigantes de lume que tiñan que ter pensado un pouco e digo eu que xa que tes a cor vermella e aproveitase pos lume pois pues, podías non sei coa cor azul pois pues, tamén ter unha parte de xeo para cubrir todas as bandas, non? A ver, que teño que vir eu aquí a pensar polos
3: deuses, dende logo. A ver, sendo nórdicos, o seu era que houveses un rollo de hidromiel, máis que de auga ou de xeo, eh?
1: Bueno, sí, vos os aí o principio do, do, do lugar, e se a emborráchanse todos e non pasa ninguén, No, no, e eh, tal cal non podes pasar, no, non podes pasar porque
2: non ves nin por onde vas. Pero pasar. eu aixo chamolle un martes pola tarde, o xa... Sea. Oui,
1: sí, sí. Pois o caso que dirán que estes gigantes de lumes, do seu reino, chegarán a Midgar, aterrados hombres, e cruzarán esta ponte que irán rompendo a medida que cabalgan e terán que acabar vadeando.
2: O outros que se bañan en pelotas no río. No todo Non
3: eran de lume. A ver,
2: eu veixo... Vixo lle ibas a esta historia. Bueno, a ver,
1: <risas> seguro que teñen certa quentura que hai que refrescar <risas> nalgún momento. Entón, Heimdall eh, foi provisto polo seu pai dun instrumento para a, avisar do momento en que estas hordas cruzaran eh, a, a ponte, marcando así o inicio do Ragnarok. E todos podemos imaginar que tipo de instrumento era esa, non? Unha gaita, evidentemente, porque todos sabemos que se ti estás vixiando unha ponte, pois, pues, deberías ter unha gaita Bueno, pois, pues, non No, no e porque me... o
2: inicio da apocalipse, o inferno e lugares así de hostiles, por suposto están plagados de gaitas e zanfoñas porque non se me ocurre un instrumento <tose> <un> o <instrumento tose> que
0: ia dicir, non é unha gaita se non é unha gaita ten que ser unha zanfoña <risa> Pero vamos, fijo, fijo, fijo É
3: super rápido eh, para dar alarma unha gaita
2: <tose> claro. están, Que veñen os xigantes de lume Esperad el Que corroncon, que quesita. <tose> pero para iso chegou o eh, Evia para salvarnos a todos deste problema
3: claro, ao, ao final o Ragnarok foi porque non estaba inventada a gaita midi Ves?
2: claro,
0: claro será, bueno, será pero iso iso. Problema, ese problema é que solto a zanfoña eh? Eu.
1: tamén, tamén pois, sí, tería sido todo moito máis fácil cunha gaita e cunha zanfoña pero non, no, no. ao final pois eh, sí, Odín sí, sí. non era tan creativo e limitou a darlle un corno por non mandar o fillo corno, pois deulle un corno <risas> e foi o son do corno O que, o que marcou o, o inicio do
3: pues, Ragnarok. Pois pues ten aquel o sea, chiflar un corno, eh? Sí, home, sí. Que tamén é como a metade das veces eso é como...
1: Sí, sí, porque é que realmente non é tanto soplar como facer un ruide, que é moi difícil explicar isto polo, pola radio. É como facer unha especie de
2: <risa> Claro, é como soplar, é como soplar unha buguina ou algo así, tiveses axuros altos, soplar buguina, e dis, "Uf, facilísimo." E resulta sí. que non, o sea, é unha das cousas máis complexas que ouvi. Arte de
3: resoancia Pois
2: eh, sí,
1: sí. <risa> pues, unha vez tendo chegado Ragnarok, pois pues, xa non hai Cristo bendito nin, nin Lenin que o supere, así que a ver que é listo que pode superar a historia da ponte de Midgar por exemplo eh, Bolseira Mirova, animase vostede a atentar
2: algo? Home, pois por supostísimo, pero eu eh, como isto solo se pode levantar con música eh, por favor, camarada Búgalo Si
0: no retira saludo si ante quando tu estás pasando do xeito de que
2: Bueno, pois de Monforte, esta canción chamase No somos de Monforte, de Sinistro Total, para que en Asia si existe alguén no universo que non coñece esta canción eh, Pois pues a ver, a Ibu de Monforte tampouco son máis ben de Vigo como os, os ben queridos Sinistro Total que cantaban toda esta serie de calamidades que relata esta maravillosa canción E eh, si, sí, nos tempos que corren son consciente de que dicir por aí que es de Vigo é eh, todo un exercicio de valentes, a verdade pues Pero sí. vaya Eu o que vos traio hoxe con esta canción é, pois, claro, aparte de falar, pois, a posible sospeita de que a NASA este a roubarlle camarada Bugalojo e seus discos de cumbias, é, o que quería traer aquí, pois, era é, falar da Ponte de Rande, porque me parece a min que se cadra, pois, non se fala moito deste, deste emparazamento tan maravilloso. Eh, non só da ponte de rande, sino na posibilidade de que, efectivamente, se afunda o noso paso. Eh, <ríe> que, Acabas de tranquilizarme que... mogollón, eh? Hombre, por suposto, claro, para iso estou eu eh, bolseira senior para traer tranquilidade ás hordas de, de cidadáns e cidadas que nos están esperando. Igualiño
1: da ponte de mí, dar ao final. Isto é
2: a final, co corno pues a caita ou o que toque. Ou alguén. Claro. Po pues, pues, de a Carlos Núñez un anaco que xa veras <ríe> o que fai.Ócas que a ponte de Rande para que non os saiba, porque hai sente como a min que naceu despuésis da súa construcción y que pensa que le va a ir dende as orixs dos tempos. A ponte de Rande construíuse entre Oano 73 e 77. pero o mellor o meu dato favorito, porque isto de Galicia y Galicia será para sempre e que non se pude inaugurar ata o ano bueno, 81, porque isto eh, non vai sorprender a ninguén, había problemas de leiras, e que resulta que as a, o terreo que daba acceso a Ponte de Rande, tanto do lado de Redondela como do lado de Moaña, pois eh, había xente pois, que tiña pois, así os seus máis e os seus menos con vender as suas leiras para... Eh, Eh, conectar a Ponte de Rande coa autovía, o sea, coa estrada digo, no autovía o Gaia, fos Estaba ali posta,
3: posta a Ponte, eh, pero non había...
2: Efectivamente, 4 anos ata 81 non se abriu o paso a Ponte de Rande, que que me parece máxe absoluta, por suposto. O que ven sendo o normal, ti faz a obra e despois xa verás como chegas a ela.
1: Eu penso que era unha mala excusa, en realidad estaba intentando
2: quitar a todos os trolls que había deixo. Por suposto, tamén pode ser. Eh, o caso é que, claro, para xente, para xente como a min, pos Ponte de Rande, eh, pues parece que, que aquilo pues, que leva vale ali erixido en Pedra dende, o, dende as postrimerías dos tempos, pero para nada. Antes do 81 a xente tiña que dar a volta, a xente de Vigo e do sur de Pontevedra tiña que dar a volta por Redondela e dios sabe que, que vi as perdidas da amando noso señor, Eh, para chegar pues, a Cangas, Moaña ou calquera outro lugar, como por exemplo, Eucosei, a Coruña. E eh, uh -huh. teñan que dar toda a volta pues, pois pola, pola bahía de San Simón, e cerca, ahora, ondas que grandes son. Eh, iso sí, aforraban en peaxes que é bastante boa cousa. O caso, eh, a Ponte de Rande, é eh, es que a mí me gusta moito, a Ponte de Rande parece un sitio así bastante guai e bastante chula. Eh, se cadra moitas novos sabedes Eu sou beno eh, nesta última semana Por suposto que cando me ponho a facer os deberes Esta obra é do enxeñeiro italiano Fabrizio de Miranda Que eh, mide aínda que eh, por riba do mar Ai 600 metros de ponte de Rande En realidad a ponte Co conexión dun lado e do outro Mide máis de quilómetro e medio E está construída ponte, no Fabrizio de Miranda A Ponte, si sí. Fabricio, pois pues, non sei, Fabricio, canto me dirá, agora que quedo coa dúbida, terei que buscalo, e xa no seguinte programa vos conto canto a mí de Fabricio e Miranda. Ben. Ou podo buscalo, mentre... bueno, eh, bueno, xa despois falamos. O caso, <risas> que sei que agora me vou quedar coa dúbida, o caso é que eh, a Ponte de Rande custou, no seu momento, cando foi erixida, tres mil e pico millóns de pesetas da época, o que veñen sendo que fixen o cambio, 1.700 millóns de rublos. Non sei canto é disto en euros, non me preguntedes. Ben. Eh, o caso é que a Ponte de Ronde le va amortizadísima n millóns de anos, deu sabe cantos, décadas. Son de 18 millóns de euros, Miróba. Pois, pues, mira, ti, pois pues, xa son cartos. Eh, pero gracias a Audasa e as súas constantes subidas de prezo, pois, pues, que se sei, alguén estará facéndose millonario, se cadra, pois, pues, o, non sei, o le leprecaón que vive debaixo ou algo así. Eh, pero nada eh, O caso é que eh, no momento no que se construiu que a min este é un dato que, me, que como viguesa me gusta moito e un destes datos que a xente como Abel Caballero pues, se mola un montón, eh, a Ponte de Rande chegou a ser a ponte máis senlleira desta tipoloxía de pontes no das pontes eh, de cables atirantados, se chama uh -huh. eh, eh, sendo a máis popular no momento no que foi erixida e a número un das pontes atirantadas da Península Ibérica. Eh, non sei se sí, como as luces de Nadal se viaden da Estación Espacial Internacional, pero isto para un vigués medio pues, é un dato importante. Eh, o caso bueno, é que... É na ponte de Rande. Poñen, poñen.
0: Ah, bueno. Por desgraza.
2: O sea, verdad, por desgraza, poñen, poñen. Pois pues, pues, se terá que ver, porque... Outra cousa non, pero lucerío... Vamos, o Golden Gate, pff, sopa de sobre. Uh -huh. eh, o caso é que a día de hoxe, pois pues, a ponte de Rande, claro, foi perdendo así un pouco o seu caché e xa figura pasou de ser o número un das pontes atirantadas a figurar no número 103 da lista de pontes atirantadas eh, máis chulas e senlleiras do noso planeta.
3: O no,
2: 103.4, o número. si sí. Efectivamente, tamén. Para que así metemos a cuña de paso, para o que temos quedado, en fin. Eh, non sei se algúnha vez todo isto viña a unha imaxe que eu vi unha vez que me deixou moi flipada non sei se algunha vez tendes buscado as imaxes da construcción desta ponte a min é algo que me gusta, que me gusta moito, non? buscar imaxes dos lugares onde vivo de hai tempo pero non de, de hai séculos sino de décadas anteriores porque me gusta moito ver pois, como van progresando pois, as, os barrios, as vilas e, e demais O caso é que, eh, non sei se alguna vez buscastes imaxes sobre o proceso constructivo da Ponte de Rande. Eu recomendo, xa calquera persoa, as cinco persoas que están escoitando agora mesmo en directo este programa e as que o estén escoitando en diferido, que serán millóns, eh, que abran o seu buscador de preferencia e tecleen Proba de Carga de pon da Ponte de Rande. e van a flipar porque na imaxe vese ducias e ducias de camións cargados en peso e eh, que fixeron a proba de carga máis tensa da historia. Imaginade ali, no medio da ría de Vigo, eh, un montón de señores metidos en camións cargados de pesos rezandolle que se a San Cucufato para que non vaya todo a saudar os peixes. Mm, pois bueno. Quendi os peixes di algún que outro tesouro. O caso é que despois desa, desa proba de carga virían anos e anos de tráfico rodado e a día de hoxe Eh, a ponte soporta, que este é un dato que a mí me parece moi flipante, máis de 90.000 vehículos diarios, que me parece eh, moi alucinante, o sea, é increíble a cantidade de, de, de carga facía falta, si. Sí. A prova de carga era moi necesaria. e eh, eu para rematar, só o deixo aparte de pedirvos que por favor vos quedes esas imaxes que son moi guais. Eh, só vos digo que É unha auténtica mágoa que a Punto de Rande a utiliza xente para pasar en coche por arriba co que mola pasar en submarino por debaixo xa o dixo no seu día o excelso Xulio Verne. E con isto, aquí vos deixo. Pois
1: moi ben, camarada Mirova. Pasamos a continuación co Otobarix Esmendreyev que ten vostede que contarnos de Pontes, camarada.
0: Bueno, pois pues, algunha cauxiña se o camarada Bugalov pode poñer a primeira curte O no
1: me claro jefu. Sí.
0: a todos, ¿no? Claro que sí. Es sí. típica que a sí, es
1: de nos da ganas de chiflala, pero, pero no, no, bien, primero, no nos cae bien. Primero,
3: primero no somos de Monforte, y ahora vamos al Quai.
0: <risa> claro,
2: pues sí, todo va de siniestro, oye.
0: Pues hay que comentar que esta famosísima película, Ponte Socorrió Quai, Eh, unha peli anglo-estadunidense foi dirigida por David Lean foi estrada en 1957 está protagonizada por William Holden Jack Hawkins, Saler Guinness eh, foi baseada nunha novela dun francés eh, a Ponte sobre o guión foi de Pierre Boulle O filme é unha obra de ficción, pero está ambientada na construción do Feltrocaquil de Birmania entre 1942 e 1943, e a película contribuí a popularizar esta música ola que está sonando, A Marcha do Coronel Boghi, unha melodía militar británica que os soldados eh, do Coronel G. Colson pois silbaba o desfilar na, na peli. No? E na historia que se conta na película é ficción, pero que recolhe unha historia real da construcción da linea de Fagnacogil de Birmania entre 1942 e 1943. A película esta gañou sete Oscars e os autores do guión, Karl Forman e Michael Wilson, estaban na lista negra da, da caza de gusas dirixida polo senador Joseph Macarty, porque eran dos dosos, eran musiconos no, e eh, comunistas no sé. e eh, xente de ben. Era boa xente, claro. Buena gente. Fueron acusados de pertencer a nuestro submarino y... Eh, Los que otros que trabajar efectivamente las agachadas. Eh, a su contraria no y producción de efecto, no se acreditaba en la primera versión de la película. ¿Vale? No. Uh -huh. Entonces, a cuestión que esta ponte... Realmente, a ponte sobre lo que hay existido, existe, o sea, la construcción de la línea de tren, Cobrou a vida de máis de 10.000 prisioneiros, malasios, birmanos, ingleses, holandeses, estadounidenses e australianos, xa que foi construída polo Imperio do Sol Nacente en plena guerra, no? xa que precisaban para transportar as materias primas ao longo desa zona do Pacífico. Foi destruída por bombas guiadas a distancia da versión estadounidense en 1945 e despois da guerra foi reconstruída, por cal pois podería ser visitado ese mesmo punto. Foi esta película, tamén hai que saber, que foi a primeiro a Howard Hawks, pero que ao final dirixiu unha David Lean, como comentéi antes, e que quedouse a medias na Illa de Ceylan en o Geino Unido, e que, de feito, o director, na súa procura da perfección, pois, construiu unha ponte, en lugar de utilizar unha maqueta, non que bueno, era o que se estilaba estas maquetas de palillos, que se ven moitas veces en, en películas eh, norteamericanas da época, en El bueno, el feo e el malo vese unha moi ben feita, espero esta era de verdade. A construcción da ponte por si sí mesma costou un cuarto de millón de dólares e para transportar os troncos necesarios para a súa construcción, sobre o guío Kelani en Ceilán, levou a súda de 500 traballadores e 35 elefantes, e cando chegou o momento de, de, de dinamitar a ponte Eso sí
1: provocar... que unha
0: proa de carga 30 <risas> De feito, tiña medo que xa mal, porque aparte valía unha pasta. Así que filmaron desde cinco puntos diferentes para asegurar as tomas que logo aparecerían na película. no Entón, bueno, simplemente, pois, era para contar este par de detalles sobre esta película. A mí me gusta moito. É unha película moi boa, o que non avise, sei que hai alguén. Pois, ver, recomendo.
3: É un dos dous Oscars, un dos dous Oscars de David Link. Esta é Lawrence de Arabia.
0: Que se vi... Eh, pronto tamén, ¿no? Dice Pronto, efectivamente. Eh, bueno, pois comentar eh, tamén eh, que falando de, de outra peli militar non vou estenderme moito para que vayamos rotando aquí un pouco, pero podemos poñer a segunda curta. Eh... Esta igual no es tan contentiva. Bueno, pues No está... Está. Depende de los frikis que estéis
3: las pelis de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿sabes? Bueno, hay que ser bastante friki No es de todo desconocida dentro de la gente que le gusta ser, pero de hecho, concese bastante, pero igual para el grande público no sona tanto. a ponte de Gemage. uh
2: -huh.
0: ¿Sabes que Efectivamente, a, no.
3: La peli no se llamaba una ponte muy lonxana, aquí, en, en castelán.
0: Sí, creo que fue una de esas traducciones ah, de, de verdad. a cuestión que consistió básicamente en la destrucción real de una ponte en la Segunda guerra Mundial. Eh, a ponte de Gremagen o Ponte de Luquemont fue una ponte situada en Gremagen, al sur de Bonn, Fora construída na 1ª Guerra Mundial a petición dos mandos militares para levar tropas a material bérico fronte, e coñecíase pois, vaso ese mismo nome, a ponte de Ludendorff, e, en referencia ao general alemán Erich Ludendorff. Anos máis tarde, ao final da Segunda ª Guerra Mundial, unha unidade do exército dos Estados Unidos chegou a facerse co control da ponte en 7 de marzo de 1945. Estaban moi faltos de pontes para poder completar a invasión de Alemania pola parte aliada e poder gañarnos a cagueira, a nos, eh? porque, claro, intentaron non me entre... Pura, empeza. Pura empeza que tiñan. E non tiñan pontes. Esa conseguirona, de efeito chamaronlle o milagre de Gemmagen a lograr quitala do medio, provocou a execución dos oficiais alemáns que levaban a defensa por inutilidade, mandou fusilar a Adolf Hitler, E, e outra cosa que hai que contar é que xa chamaron o milagro de Lekiemagen, Mila pero o milagro durou moi pouquinho, porque os 28 días dos danos sufridos durante a conquista, a ponte afundiu con 28 soldados norteamericanos que morreron, non lle foi tamén a prova de carga como no na a... <ríe> ponte de grande e os pobres foron a pataqueira e, bueno, pois así son as así son as pontes ¿no?
3: Bueno, ademais Eh, senón me trabuco que estou falando un pouco de memoria claro, eh, para chegar ali se tivo lugar unha das operacións máis espectaculares eh, eh, fallidas da, da fronte occidental na, no final da segunda guerra mundial que foi a operación Market Garden non? Eh. que tiñan que tomar unha chea de pontes para chegar a aquela eh, non, 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 non saiu ben
0: saiu é regulero, de feito ainda de se demora penso que 4 meses a toma de, de Berlín pola parte aliada, porque non...
3: non se si xeran rematar demasiado rápido, e eh, foi que non, tiñen que funcionar demasiadas cousas ao mesmo tempo.
0: Bueno, importante que os yanquis sempre tiveron a moral alta, entón, pues, se considerabense capaces de lograr a, lo, lo a primeira. E, bueno, sobre estas pontes militares, a nada máis. Se queredes, pasamos a outro, a outro tema e seguimos después.
1: Pois, de puente a puente e tiro porque me lleva a la corriente chegamos a sala de radio veremos que nos conta o señor Búgalo
3: Pontes, non? O tema é escoller que pontes porque pensé en poner poñeras dulces pontes pero... <ríe>
1: igual
3: O bueno. yeah. pensé en poner una cosa así un poco más, o sea, un poquillo moña, esta patónte sobre augas turbulentas eh Simon Egerfunkel, que pobre Garfunkel, ese hombre que parece que meter a los dedos no enchufe. Así actor secundario pop, pero pero en plan americano. De bueno, panamericano como actor secundario, ¿qué te En plan en plan Pero decí sí que, bueno, xa posto a poner unha ponte. Pensé que moitas veces o que o, 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 o máis guai das pontes, é pasa por baixo da ponte. E entón preferí unha canción que falara de, de baixo da ponte. Eh, dice, no, Pedro Guerra, no, que me dá yuso, <risas> eh, que que me dá.
0: I don't have a partner Sometimes i feel like my only friend is the city i live in The city of angel lonely as i am together with crowds I drive on the streets go my companion I walk through the
3: hills cause she knows who I
1: saímos? Porque se falan de debaixo da ponte, ou saímos nos ou sae
3: tor, Non hai moito máis. A ver, pendo en conta que son os, os Red Hot Chili Peppers e que eh, nos ángeles ríos non hai, non? Debaixo o sea, da ponte pasarán outra autopista, non? Outra outra estrada. porque <risas> Porque realmente... <risas> Eh, bueno, temazo de discazo, quiero decir, temazo sí, de discazo sí, sí. de grupazo, ¿no? Tengo eh, que hacer una recomendación para a, la pasada que llegó tarde a los Red Hot Peppers, deben llevar así, como de pronto, a prioridad de 40 años de trasectorio, casi, ¿no? Porque sí, son más bellos lo que se mella, ¿eh?
2: ¡Muy, tengo, eso sí, Yo, eh, cuando llegué bueno, a él, en los 90, ya tenían
3: no sé cuántos discos publicados. Lo confirmo en, en breve cuántos años lleva esta gente. o disco, el eh. eh, mítico Blood Sugar Sex Magic, ¿no? en eh. los 90, que esta gente decía que seremos bellos, pero nos también nos apuntamos a, él, a esta bolsa. E, e ese, atopou o éxito ese son eh, de funk eh, reconstituído eh, con notíces técnicos roqueiros máis duros que eh, eh, funcionou francamente ben. Pois mirade, eh, os rots cochilipepers levan na estrada de 1983. Felita, van pasar 40 anos de 13 <risos> Ui, que toco. Sí, sí. Eh, eh, bueno, que claro, que luego te ves en directo Y eh, no parecen señores mayores eh. Que hay que ver
2: O cantante Ten 60 años
0: Bueno, a, a ver, 60 años, años. Tampoco eh. pero un, un rapaz, plan. que diría pai, Un rapaz bueno, Uy, Mira que ahora, gente de 60, 60 Conllezo algún que me puede botar o lobo eh.
3: <risas>
0: No, que como antes
3: Ese, ese, ese fulano tiene músculos hasta, no sé, en la Sí, sí. sí tiene
1: cosas de ACDC y sí, os aboíños, os aboíños, espera. Si se sí, llegan son... un puñetazo a
2: una burra, dan ya vuelta. <risa> <Uy. risa> Pobre burra, también. Estamos en contra, en contra del maltratamiento. La
0: violencia ya. contra sus mentos, <risa> asnos animais… Una
1: burra de cartón. Es por, por mí bastaría,
0: ¿eh? uh -huh. ya
1: estaría, pues, ¿eh? Ya me diste también la canción. <risa> Pues... Moi ben, pois entónimos continuar coa inmersión e mm, vou falar un pouquiño, por suposto, de Bron Broen, que xa non pasamos de aí, a verdade.
2: É al nos quedamos.
3: The colors are
1: Falamos un pouquinho dela na temporada 2 Falou dela o compañeiro Viernarem Que aproveitamos hoi para mandar que Dende aquí un afectuoso saúdo Estea onde estea, probablemente no fondo do Domar matar a Iterilerice Todavía tentando matar a, a Ocrania Que nos quería poñer de almorzo Para o Bueno, seguimos esperando por ti Viernarem Eh, bueno, significa ponte eh Fue eh Broet eh, ponte en danés, en una serie policíaca sueco-danesa de 2011, ten actualmente 4 temporadas que fueron facendo en 10 anos porque se ve que sienten de facer as cousas pausadamente. Eh, é eh, o que sucede é que na ponte de Oresund, que une Suecia e Dinamarca e eh, fronterizo por lo tanto, aparece un cadáver no medio en medio da ponte, justo digamos na zona de de fronteira. Eh, então chegan ambas policías, tanto a sueca como a de Dinamarca e como ven que unha política sueca pues, Dinamarca dintos pues, pa, pa vos, vos evidentemente queda con el a a policía sueca, pero cando están voltando xamanlle, yes cando a policía de Dinamarca está voltando pa casa xamanlle oh, eh, yes a policía de que tendes que voltar pa aquí porque resulta que cando fomos levantar o cadáver eran dous cadáveres. Quero dicir, a parte de arriba era dunha persoa e a da baixo era de outra. Entón, bueno, pois a serie vais sobre a a investigación policial que acaba habendo entre unha policía sueca, que é Saganoren, que xa vos digo que decidimos enamorar deste personaxe, é tremendo, unha cousa impresionante, e, por outro lado, Martín Rohn, unha policía danesa. Eh, ¿Hubo readaptación
2: de, de la serie? Por desgrasa. Uf, digo que por desgrasa, hubo readaptación por desgracia Sí,
1: sí, de efecto hay una que se llama The Bridge, eh, apunte evidentemente, que es una serie feita eh, entre México y Estados Unidos... Eh, coa ponte de eh, co a ponte das Américas, ubicado nun dos cruces da fronteira sobre o río Bravo, eh, comunicando el pacto en Texas con Cidade de Juárez, eh, e que, eh, que polo que din, é un navín, pero din que é un despropósito.
3: Pareceme difícil, difícil o rollo sueco danés replicado co rollo mexicano norteamericano. Difícil. Correcto.
1: Existe outra que se chama The Tunnel, que é
2: francoinglesa que é eh, unha no... mancha. É como unha mancha, banda, non? non, non sí, 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 sí. Eu, eu lera sobre esa, o sea, sobre a Yankee non quixen saber nada e sobre a, sobre a anglofrancesa francesa eh, lera algo e tamén foi como, no, isto non quero saber nada, grazas. No... Non hai como original.
1: Uh -huh. eh, bueno, ia falar un pouquinho da, desta ponte na que atopan no cadabre e que, e que bueno, o que dá o nome a serie o ponte de, de Oresund pero como queiro dixar os últimos minutos para o, o, o cámara de Esmendrellev Eh, xo comentarei que vexades fotos porque a verdade é que unha unha ponte moi bonita, que xa é unha ponte túnel, quero dicir, durante mm. creo que eran oito km, é unha ponte e de súpeto chega a unha illa artificial e aí convértese en, en túnel. É unha cousa moi É moi
2: impresionante. Moi... Eu non ha circulei
3: en como a... claro.
2: Eu non a circulei, pero a polo aire, non? porque en avión pasas por riba e a verdade que impresiona moitísimo ver eh, como unha estrada se mete no mar e desaparece. A verdade é que eh, é impresionante. A que non coñeza que... Sí, que además, hay, hay como,
3: describe como unha curva, entón hai mm. unha curva e un... Desaparece. É un... de rarísimo e que se mete no medio da terra. É mm. unha cousa espectacular. De sí,
0: sí, igual sí. que casi impresiona máis desde o avión, porque, claro, desde a cajetera, como un está a nivel, Claro, y...
1: sí, seguramente non te das conta Pero bueno, buscadeo Porque ten que haber fotos a dolor olor na, na web eh, eh, De verdade que ben curioso Así que eh, Cámara de Esmendreev, como ve? Ten vos te dei como sete minutiños Seis minutiños para meter algo?
0: Teño teño Imos adiante <risas> Pois pues nada, simplemente comentar, eh, falando de pontes guiais, porque vamos pasar das guiais metafóricas en breve, non? Hai unha que me encantou sempre, imagino que como a todo o mundo, porque vemos mil veces eh, en televisión, especialmente en películas estadounidenses, que o Golden Gate. Ai, no sé bueno, si sabes...
2: nada que ver coa ponte de Rande, por favor. O sea, pinamos <risas> a ponte de Rande de, de Laranxa e xa está igualito. California, pues mira, California. Falando,
0: falando de eso sobre que... Golden Gate Quartet también.
1: También,
0: también. Sabedes por qué o Golden Gate e Laranza?
1: Pois pues non, na verdade. Pois
0: pues o so caso que e Laranza simplemente que porque en un momento dado, cando chevaron o material para empezar a construir a ponte, levábano con vinio. Decir, cunha, cunha capa protectora de cor laranxa. Non foi unha idea brillante que tiber un deseñador ni nada. Puxeron así...
2: A mesma a... pintura que llevo tastí pues, as cousas pois de fora. As cancelas, no? as, claro, as cancelas, claro, das sí, leiras... Sí, cancé, a cancelan o
1: portal,
0: efectivamente. Para... Foi vale, pura
1: no. de inchadez, vamos, por non darlle logo outra man de pintura.
0: O caso que... Estou a favor. Enseñero... Esto a favor o enseñero consultor que tiña galismo lo ouye tanto, ese gollo de portal galego, esa coriña, que dixo, ah, bueno, pues xa queda tan bien que ya la pintura de verdad se la ponemos do mismo color, no? é eh, así quedou. Pois pues, é sí. bonita corlaranza. E hai que dicir tamén, non vos chama un pouco, sabedes que gate é porta ou pórtico, non? En inglés. Sí. E por que é unha ponte lle chaman golden gate?
3: Surpreende, non? <risas>
0: Pois, pues basicamente, porque está bautizado o estreito que cruza a ponte que é a entrada da veída de San Francisco, chamouse eh, Criso Pilae, ou algo así, non sei pronunciar en grego antigo, polo primeiro explorador que é John C. Fremont, o capitán Fremont, eh, para vostedes, porque lle recordou o estreito de Estambul chamado Criso Ceras, que significa corno douro Entón, este significa literalmente porta dourada. E de ahí Golden Gate. Oh. Pese que este tipo era un pedazo de gancio, polo menos, tan, <ríe> tan, tan <ríe> intelectual, moderno de merda.
2: A mi <ríe> madriña, a intensidad. A
0: Transperante, sí, sí. ¿no?
3: un pouco. <ríe>
0: Como podería ser eu mesmo, non? Pero a mín gústame, porque esta ponte, traeme ese concepto que xa falamos a ponte metafórica, literario, de que a ponte é unha separación entre dúas realidades, non? Algo que te permitir dun lugar a outro, realmente non diferente dunha porta ou dun pórtico. Non sei se algún de vos leu Neverwhere, que é unha novela de Gaiman, curtiña moi coñecida que a mín mola me máis que, por exemplo, Goods of America, e que trata do Londres da Riba, o que coñecemos que está separado do Londres máxico da Baixo, por unha serie de extrañas portas agachadas polo destiño que a xente, como por exemplo os mendigos e os tolos, pois poden cruzar. E como ali tamén fala de, de abrir portas e de abrir pontes. Este concepto de ponte-porta tamén existe moito na, na ciencia ficción, non? Donde oídemos falar de pontes estelares ou de portas uh -huh. estelares. Stargate sería uh -huh. un exemplo, non? Pero falando posiblemente deste concepto o máis famoso, poderemos escoitar, Na terceira curte, se apón aquí o compañero Bugalov. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhausen.
2: todos esos. Un momento, se perderán en el tiempo.
0: Como lágrimas, en la lluvia. Eh, bueno, Eso aquí tenemos De morir. Me bonito con ah, muerte. Oh máis famosa posiblemente da historia da ciencia ficción e a mellor representada esta escena, que bueno pues, supongo que a ninguén selle escapará que de Blade Gunner eh, da versión en castelán non? Eh, fixo chorar o propio Philip K. Dick tamén certo que Fili Cadic era unha persoa un tanto inestable, non sabemos hasta que punto considerar isto como un momento de sensibilidade, non? Pero tamén chorar máis ente do que parto. Bueno, entón, salvo que que parte era Fili Cadic do que levaba, pois podemos entender que foi un momento de emoción, non? É unha mostra da creatividade de Ruth Hauer, que cortou o original, que lle parecía moi longo, o texto, e un coñazo, e meteu as lágrimas na choiva e a porta de Tannhauser. Hai que pensar que este home, Non en van, era un actor de teatro boísimo e tamén un gran actor de, de cine, ten maravillas como Señores de Aceiro, bueno, non vou entrar agora en todo o que fixo porque fixo tamén moita groza.
3: Bueno, Señores de Aceiro, quen menudo astiazo, Señores de Aceiro, eh. Home, oh, en que sentido? No en sentido de, de taquilla, falan diso precisamente eh, en que peli en que peli era que dirixía Paul Verhoeven destas ah, Robocop que viña dun fracaso de taquilla extraordinario. Por que? Porque, ainda que a película eh, proxectouse, vendeuse, custara tanto. O sea, digamos que Polver non non aforra. Cando, cando dirixen, non é, non é de, destes que miran moito para os cartos, vai ao grande. Pois
0: pues a mí pareceme unha peliculaza tamén, eh? polo menos tanto como Blade Runner, no seu sei o estilo. A eh, para para os Yankees, me
3: pero... de, claro, que fala la, eh, a perspectiva Yankee, que, que teñen unha visión do cinema un pouco diferente aos europeos. Claro, mm.
0: Bueno, pois pues é O caso que, que este home era un gran actor de teatro e hai que falar que neste caso cando falaba da porta de tanhauser falaba de atreverse a cruzar as portas do prohibido era unha referencia a un poeta chamado tanhauser sei que o pronuncio ben que morreu no 1270 e que foi coñecido pola súa obra que se pode adaptar no período de 1245 a 1265 converteu-se ao redor do século XV no seu nome nun nome de lenda, non? E nesta lenda Tanhauser pasa de ser poeta a convertirse dun cabaleiro, trovador, poeta que descobre o Monte de Venus, Venusberg. Eh, el acha unha porta a Tanhauser Gate que lle permite entrar á residencia da deusa Venus. Na idade media, pois que xa quedou Sa Venus, vivía coa súa corte na cova dunha montaña, eh unha localización que estaba en segredo para que os humanos non se achegasen, xa que suporía caír en desgraza eh, polo pecado da, da carne, non? O sea, montaña idéntificase co Monte Holzerberg, seguro que pronunciéi mal, en Turínsia, moi preto de ese a cidade alemá onde naceu Joan Sebastián Bach.
3: Sí, claro, en... que seguro que se Venus tivesse que escoller escolle un país onde vivir e a ir a Alemania. Fixo? Sí,
0: a un monte de merda, na Inas Ervanegra, a comer grelos a estar cofín.
2: Pobre un <ríe> pouco de chucrut, nunca fixo mala a ninguén, tamén como sodes, por favor.
0: Homé, oh, hai pernil, esos son vantases, por outra parte hai un clima de merda, eso é unha desvantase. No Tampouco te
2: creas, ti que en outros sitios tamén... Este, este señor esporto? era
3: grega estaba feito o cordeiro e a...
0: As olivas... E as <risas> fro froitas, o sol... <risas> Esas cousas que hai ali como non coma Landgas levou o crudo a Boa de Venus. Pero bueno, acaso que tras o descubrimento de Venusberg Tanhauser pasa un ano adorando a Deus e gozando dos placeres carnais ata que decide march non e sabe moi ben porque cheo de que mordementos, e aparece en Roma para pedir o papo urbano cuarto a solución dos seus pecados. O papo urbano, claro, e pasirá de un papo género da época, respetar, tí,
3: claro, sí. escoitando, claro,
0: sí. escoitando, hai, sabes, catro anos de diversión deste de tío en egoña sí. solución. Sí.
3: Dicelle, onde
0: dicías que era dirección, por favor? <risas> Dicindolle que sería máis fácil que medrase, que volvese a quebrotar o seu báculo, que era un pau morto, que antes que el mira tibiera perdón polos seus pecados. Entón, o pobo que Tannhauser tres días eh, marcha, marcha, marcha outra vez, dice, no, Dios mío, son un pecador, en eh, plan, quagma é? Eh, e tres días despois o báculo do Papa florece e, inda que se mandan mensaseiros para buscar a Tannhauser, non o atopan. Porque Tannhauser, pois, bueno, debía de pensar que foi o los do De Giver, sabes, ah, que levaba a putada, pois, levaba o beneficio, <risos> e voltar a Venus e nunca máis eso houve dele. Fico liso.
2: Que bono. Hombre, claro.
1: Pois <tose> 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 marchamos no trazo a Marchamos pola
2: ponte, porque xa sabemos que
1: a comunista que fuxe é ponte de plata.
2: Hombre, claro. Eu xa apostas, pois, me iría a Venusberg. A ver, pois, a comer landras. Eu que sei, xa apostos. Queridos camaradas,
1: non esquezan a mascarilla, que hai moito contagio para aí. Non esquezan... ¡Oboca! Que hoy golebo para las infecciones. Desinfecta, claro. a semanas que ver.